0: Thank you. Bonjour à tous, bienvenue dans Spicot. Ce matin, devant vos yeux ébahis, eh bien, je vais euh, retirer mon vieil habit. D'une part parce qu'il fait chaud, mais aussi parce que j'essaye de mettre en pratique les paroles de la Bible, bien entendu. Donc euh, voilà, euh, devant vous, il y a une conversion. Euh, je retire donc ce vieil habit, bien trop étroit pour moi. <rire> et euh, voilà, je l'enlève mon vieux perfecto que je ne mets plus et maintenant voilà, je suis un nouvel homme, Le, l'ancien est, est parti, voilà mes amis, c'est en tout cas ce que j'ai retenu de la leçon d'aujourd'hui, de, de ce qu'on a à partager, euh, y a, j'ai, j'ai plein de questions, je vous les ai déjà posées en off mais euh, mais j'ai plein, plein, plein de questions aujourd'hui. Et donc, ce que je vous propose, c'est de de voir le texte ensemble, si vous voulez bien, euh, directement.
1: C'est pourquoi je vous dis ceci, et j'insiste au nom du Seigneur. Ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Leurs pensées ne mènent à rien. Leur intelligence est dans la nuit, et ils ne participent pas à la vie de Dieu. En effet, Ils sont ignorants parce que leur cœur est fermé. Ils ne savent plus ce qui est bien et ce qui est mal. Et ils se conduisent n'importe comment. Toutes les actions immorales qu'ils ont envie de faire, ils les font sans se gêner. Vous, ce n'est pas de cette façon que vous avez appris à connaître le Christ. Mais est-ce que c'est bien du Christ que vous avez entendu parler Est-ce que c'est lui qu'on vous a enseigné selon la vérité qui est en Jésus Si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Avant, vous étiez plein de désirs trompeurs qui vous détruisaient. Eh bien, ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Comprenez les choses d'une façon nouvelle selon l'Esprit de Dieu. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. Alors ne mentez plus. Chacun doit dire la vérité à son prochain parce que tous ensemble nous faisons partie d'un même corps. Quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. Ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal. Le voleur ne doit plus voler, il doit plutôt faire tous ses efforts pour travailler de ses mains honnêtement. Ainsi, il pourra donner quelque chose à celui qui a besoin d'une aide. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Dieu vous a marqué de son Esprit Saint, alors ne faites pas de peine à cet Esprit. En effet, c'est Lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Soyez bons les uns pour les autres, ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Vous êtes les enfants que Dieu aime. Eh bien, imitez-le. Vivez dans l'amour comme le Christ. Il nous a aimés et il a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice agréable à Dieu. Vous appartenez à Dieu, donc chez vous, on ne doit même pas entendre parler de certaines choses. Par exemple, faire toutes sortes d'actions immorales et mauvaises, chercher à avoir tout pour soi. Pas de paroles grossières, ni stupides, ni sales, cela ne se fait pas. Mais quand vous parlez, faites-le plutôt pour remercier Dieu. Vous devez savoir ceci, ceux qui mènent une vie immorale ou mauvaise ne participeront pas au royaume du Christ et de Dieu. Les gens qui veulent tout pour eux n'y participeront pas non plus. En effet… Tout vouloir pour soi, c'est une façon d'adorer les faux dieux.
0: Bon, voilà. Alors, revêtir euh, l'homme nouveau, euh, ce n'est pas, c'est pas si simple que ça. En même temps, moi, j'avais l'impression, un petit peu en écoutant euh, ce, ce, ces quelques lignes, euh, je ne sais pas comment vous, vous l'avez euh, senti, euh, ressenti. Moi, j'avais l'impression qu'on me prenait pour un gamin. Euh, c'était un peu simpliste. Euh, voilà. Il manquait un petit peu ce côté euh, tu vois, euh, euh, de défi qui, euh, qui m'aide à, à essayer de, de triturer mes ménages pour essayer de comprendre. Voilà. Pour moi, c'était trop terre à terre. Je, je... Non
2: Ouais. Alors là, on, on, on l'a dit euh, un petit peu en off, euh, euh, cette question, tu l'as déjà posée quelque part. Euh, si, si euh, le texte s'était arrêté, voilà ma compréhension, si le texte s'était arrêté, euh, bah voilà, il te faut euh, te défaire de ce vieil homme, de ce vieux vêtement et revêtir ce nouveau vêtement ou revêtir cet homme nouveau, voilà, point. Euh, la question resterait quelque part dans ma tête ou dans la tête de, 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 des Éphésiens en disant « mais oui, mais c'est, ça veut dire quoi que, Comment je fais euh, Comment je mets en place ce que Paul est en train de nous dire se défaire de ce vieil homme, de cette vieille nature, et mettre à la place euh, l'homme nouveau que je suis maintenant en Christ. Et là, j'ai l'impression que Paul bah, va, va dire, « Bon, voilà, ok, je vous ai dit ça, il, f- il vous faut faire ça. Comment vous pouvez faire ça ?» Eh bien, eh bien essayez de, voilà, de, de dire vrai, de, de parler vrai, de faire des actions vraies, des choses qui, euh, qui sont concrètes. Quoi. J'ai l'impression que c'est du concret. Alors, ça te paraît enfantin, je ne sais pas pourquoi, mais, mais euh, c'est, du, c'est du concret, j'ai l'impression. Et ça m'aide, quelque part, à me dire, tiens, voilà ce que je vais mettre en place pour essayer de, de revêtir cet homme nouveau.
3: Alors Pour moi, ça ne paraît pas du tout enfantin, au contraire. Euh, même si les choses qui sont abordées euh, paraissent, euh, peut-être pour nous, évidentes. Euh, je trouve qu'au contraire, ça touche à tellement d'aspects très concret de nos vies, que ça en fait quelque chose de, d'omniprésent. Et, et je trouve que ce que Paul est en train d'aborder est très intéressant parce qu'en fait, il sort du cadre de, d'une religion qui serait simplement le fait d'aller au temple à un moment donné précis et puis on fait notre petit rituel, notre petit sacrifice et puis on rentre à la maison et puis on continue notre life comme si de rien n'était. Alors qu'en fait, ce qu'il est en train d'aborder touche à 100% de notre temps de notre existence, que ce soit dans le milieu personnel, professionnel. Et du coup, euh, moi, je ne vois pas comme quelque chose d'enfantable, mais au contraire, comme quelque chose d'extrêmement engageant. Et de dire que la foi chrétienne, euh, ben, ça touche même tes pensées, même ce que tu imagines faire ou pas faire. Euh, ce n'est même pas le fait de le faire, c'est le fait déjà d'y penser. Euh, et moi, ça me fait écho avec le sermon sur la montagne, quelque part, de, de Matthieu 5, Matthieu 5, 6, 7, euh, sur le fait que... Euh, ben, voilà, c'est pas simplement n'insulte pas ton voisin ou ne tue pas ton voisin, plutôt, mais déjà l'insulter, c'est de le tuer. Ça fait, voilà, ça fait écho à, à Matthieu 5 ça fait écho à. à... Ben, si si as déjà pensé à lui faire du mal, ben, oublie ses pensées mal, ces mauvaises pensées quelque part. Voilà, je trouve que c'est au contraire extrêmement concret. Il rentre pas dans les détails en mode bon, euh, arrêtez de parler mal les uns des autres. C'est euh, voilà, réfléchissez même quand vous parlez, est-ce que vos paroles sont euh, source de bénédiction, ou est ce contraire, elles elle détruisent quelque part.
0: Ouais. Bon, alors, vous êtes en train de me dire que j'ai un problème avec l'autorité, c'est ça <rire> que, euh, que je déteste qu'on me dise ce, ce que je dois faire et que euh, j'ai un petit problème. Bon, voilà. Il, il, je, 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 moi, je me posais la question même, euh, est-ce que c'est pas lié en fait à une espèce de culture C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça paraît un peu euh, dans notre culture occidentale, ça paraît euh, acquis euh, de ne pas voler, de ne pas dire euh, n'importe quoi, euh, euh, d'essayer euh, d'avoir. Enfin, euh, de ne de, de pas voler, bah. pas mentir, etc. Est-ce que dans leur culture, c'était quelque chose. Euh, alors, je ne veux pas paraître. Euh, euh, je ne sais pas comment on dit ça d'ailleurs. Mais, euh, <rire> euh, méchant vis-à-vis d'une autre culture. Mais est-ce que dans cette culture. Euh, euh, grec euh, de l'Antiquité, c'était pas quelque chose, est-ce que c'était quelque chose d'acquis ou pas? Euh, voilà, mais aujourd'hui, oui. dans un milieu occidental, judéo-chrétien, ça paraît normal.
3: Ben, moi, j'ai pas l'impression que euh, c'est la culture euh, grecque ou romaine ou, ou de Palestine ou de, d'où qu'on veuille, hein, quelque part. Euh, quand je vois juste le verset 31, pour moi, c'est, c'est peut-être celui qui a un peu le plus cash, euh, que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie euh, sont de milieu de vous, quoi. Enfin, ça, c'est universel presque. Je veux dire, ça existe dans toutes les cultures de parler du mal, de dire du mal de l'autre, de, euh, de balancer des ragots, des rumeurs, de, ouais, de, de, de calomnier. Enfin, tu vois, pour moi, ça c'est atemporel. Ça a toujours existé. Je dis pas que ça existera toujours, mais euh, dire, ben voilà, ça, ça a toujours existé, de dire du mal. Et ben, chez vous, ça ne devrait pas exister. Et, et ça, ah, mais... c'est pas culturel pour moi.
2: Ouais. Ce que je comprends de, de ce que tu dis, Flip, euh, Flo, c'est, c'est qu'encore une fois, ce qui est dit là, on a l'impression que bah, je l'ai entendu dans, dans la famille, dans, dans, notre, dans nos foyers, depuis tout petit, et c'est, et c'est quelque chose qui est là, ancré euh, dans le milieu chrétien, et on se pose la question pourquoi Paul prend la peine, enfin voilà, tu poses la question en tout cas, pourquoi Paul prend la peine de dire ça, et pas seulement à des enfants, mais aussi à des adultes, et est-ce que effectivement il n'y avait pas une pratique qui alors moi, voilà est-ce qu'il y avait pas une pratique euh, de cet ordre-là au point que Paul est obligé de leur dire euh, certaines choses assez assez cash, comme comme d'aller dans ces détails-là et je prends exemple euh, de, de l'Ancien Testament encore une fois euh, des lois dans euh, pour le peuple d'Israël qui sort qui sort d'Égypte qui est sorti d'Égypte où on a une telle parole, ne passez pas vos enfants par le feu. Et quand moi, aujourd'hui, je lis cette parole, je dis, mais c'est évident. C'est évident pour moi que je ne vais pas passer mes enfants par le feu. Mais mais pour eux, certainement, le voisin
0: égyptien… Ou alors par le feu de ta colère, quoi. hein, j'ai envie de dire. Il y a a des moments où euh, ça peut exploser quand même. hein. On connaît connaît le Alain qui hein. (rire) s'énerve. Non, ah non, bon en fait, moi je ne moi, je connais pas le Hana qui non, s'énerve, moi non plus, moi non plus en <rire> fait. Voilà. Mais euh, du coup, cette parole
2: au XXIe siècle de ne pas passer ses enfants par le feu, tu te dis c'est évident, c'est évident pour moi, pour, pour parents, que ce n'est pas possible. Mais ça ne l'est pas évi- pour ces personnes qui sûrement avaient des voisins égyptiens et qui passaient leurs enfants par le feu pour avoir une meilleure récolte ou ainsi de suite. Et là, Paul, euh, quelque part, il est en train de dire à des personnes qui certainement se comportaient ou avaient des attitudes limites, voire euh, voilà, voire vraiment opposées ou éloignées en tout cas à, aux attitudes que, je, que pour moi aujourd'hui c'est évident, bah le, le vol, le, le parler vrai, euh, tout un tas de choses. Hein, et, et c'est déjà ancré, enfin c'est pas que c'est déjà ancré, euh, je lutte aussi, on est d'accord, mais euh, c'est quelque chose que j'entends depuis depuis longtemps. Et j'ai l'impression que si Paul prend la peine de dire ça, c'est que dans leur quotidien euh, c'est pas forcément culturel, mais dans leur quotidien, il y avait ces dérives-là. Mmh.
3: Moi, ce qui est intéressant, c'est vraiment que Paul le reconnecte à, à ses attitudes, à cette manière d'être chrétien, à l'Esprit de Dieu. Et de dire que euh, voilà, quand l'Esprit de Dieu habite votre cœur, il euh, y a un bouleversement, il y a un changement profond. Et ce changement profond fait que vous ne pouvez plus vous comporter... Euh, comme avant, c'est c'est ce perfecto tu t'es, dont tu t'es débarrassé au début de l'émission Mon Flo. C'est en plus c'est de la peau de bête quoi, c'est c'est du cuir, c'est c'est l'homme ancien quoi, c'est c'est la mort quelque part dont tu te débarrasses. Et, voilà, vous êtes né de nouveau. Euh, il y a une nouvelle naissance et dans cette nouvelle naissance, ben il y a un comportement qui change. Et euh, ouais, c'est c'est dire voilà quand l'esprit de Dieu habite en toi, et ben quelque part le sentiment mauvais doit être remplacé par un sentiment bon. Alain, tu n'as pas
2: micro Non, 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 non. j'allais chanter. Quand l'esprit de Dieu habite en moi, je, ah, je, comme David, comme
3: David. je, prie, je prie comme David. Mais il y a un vrai changement quand l'esprit de Dieu habite en nous. Et, euh, et ce n'est pas juste une théorie, ce n'est pas juste des miracles, enfin, entre guillemets, euh, juste des miracles, mais y a, c'est, c'est des choses, voilà, juste... Euh, moi, j'aime beaucoup aussi dans ce passage-là la parole de sagesse qui a, on, on dirait Salomon quelque part. Voilà, tout d'un coup, voilà, réfléchis avant d'ouvrir la bouche. Euh, balance pas des mots comme ça, qui s'enfilent comme des perles dans un collier. Réfléchis, et que ce qui sort de ta bouche soit une parole qui apporte quelque chose de, de bénéfique, qui aide à grandir. Ben, voilà, moi je trouve que c'est une parole de sagesse. Et euh, ouais, alors peut-être que moi j'aime bien l'autorité, et que <rire> c'est un flot, et que... Je trouve qu'il fait un beau recadrage en me disant, voilà, moi, quand je relisais ce texte encore ce matin, matin, je me disais, ah, oula, Philippe, il y a un vieil homme en toi qui doit encore mourir apparemment. Et je me dis, bon, ben voilà, il est atemporel ce texte et et je trouve qu'il y a toujours une petite parole dont je pourrais me débarrasser. Et je me dis, Saint-Esprit n'a pas totalement fait le ménage encore en moi ou en tout cas, je ne l'ai pas laissé faire le ménage.
0: Bon, alors, ne vous inquiétez pas. hein, euh, Ce n'est pas parce que je dis... euh... Que euh, ça me paraît un peu enfantin que je ne suis pas touché par les paroles qui sont dites là, hein, ou que je ne me sens pas concerné par ces euh, paroles. hein, Dans cette notion hein, d'avoir des paroles qui soient constructives, qui euh, euh, dans la colère n'allaient pas dans le péché, (coughs) tout ça, ça me parle quand même, parce que euh, je veux dire, on ne peut pas faire. euh, euh, Ouais. Il y a un moment donné, réfléchir à ce que je dis, qu'il soit constructif pour l'autre. Euh, moi, c'est en tout cas ce que j'entends dans ces, euh, dans ces quelques lignes. Euh, là, il y, y a quelque chose qui est vraiment euh, difficile parce que quand l'autre m'énerve et me casse les pieds vraiment ou euh, ne, ne fait pas comme je voudrais, ben, j'ai envie de lui rentrer dedans et d'y aller. Enfin euh, voilà. <rire> oui, mais ouais. tu vois, regarde, rien dans ta manière de parler. C'est tu
3: te retiens de pas parler comme, euh, comme on parlerait. Il me casse les pieds. C'est bien de dire il casse les pieds parce que. euh, Non, alors ça, par
0: contre, mon mon langage est châtié, ça c'est sûr et certain. (rire) Vous me connaissez, jamais de gros mots. euh, Et euh, je fais attention à ce que je dis. hein, euh, Voilà, même si c'est après, pas en direct, euh, ensemble. Voilà,
2: moi j'ai l'impression qu'encore une fois, ce ce changement, c'est un changement en profondeur. Et ce n'est pas forcément évident. Euh, de, de changer de, de, voilà, de, de chemin, de s'orienter autrement, de vivre désormais sous une autre forme, une autre façon de, de faire. Et ça doit passer, euh, j'ai l'impression, au, au départ par euh, des choses un petit peu extérieures à, à, à moi, enfin, en périphérie de ma vie, c'est-à-dire les mots, euh, euh, les, les gestes, euh, ce que je regarde, ce que j'entends, ce que j'écoute, quelque part, c'est, c'est euh, changer d'abord les choses qui peuvent se voir pour permettre à ce que mon cœur, qui est bien plus en profondeur dans ma vie, puisse quelque part arriver à, à changer lui aussi. Pas facile, quand on a une certaine habitude de vie, euh, bah de changer ces habitudes-là. Euh, c'est, c'est, c'est clair qu'il faut un apprentissage autre, et du coup, cet apprentissage, il, il passe par une gestuelle, il passe par euh, peut-être des mots que je n'ai pas l'habitude de dire, comme tu dis, euh, des, des mots châtiés. Ou, voilà. et, et du coup, euh, Paul il est en train de dire voilà, c'est, c'est, c'est pas évident de changer cet intérieur, bah, il va falloir passer par, euh, par des, des choses un petit peu pratiques, euh, le parler vrai, euh, le geste vrai euh, euh, en premier lieu, pour que ça, petit à petit ça devienne quelque chose de l'ordre de l'habitude. Et, et, et là, on va pouvoir voir un, un véritable changement dans, dans ta vie. Quoi. Moi, ça, ça
3: me rappelle un.
0: Pardon, Flo, je t'ai coupé. Non, mais j'allais dire une bêtise, donc euh, je tourne cette <rire> fois ma langue dans ma bouche et puis euh, tu vas pouvoir continuer. <rire> tu vois que euh, l'esprit, il travaille et
3: qu'il ah, <rire> oui, nous aide tout à tout réfléchir. Tout à <rire> Moi, ça me fait penser, alors bon, c'était utilisé un peu quand j'étais jeune, enfin euh, quand j'étais enfant, comme un prouve-texte et, et comme un texte un peu « pam » qui t'envoie dans les dents, mais c'était le psaume 73, verset 15, euh, qui disait « si je parlais comme eux, je trahirais la race de tes enfants ». Et c- c'était le verset qu'on me euh, qu'on mettait en mode… Euh, Philippe, un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Et euh, alors, c'est, c'est très fort, un peu culpabilisant au passage, hein, mais je pense que ça allait avec la génération qui... Euh... <rire> voilà. Donc, du coup, ça ne plairait pas du tout. C'était vraiment très... Voilà. <rire> mais, euh... ouais, est-ce qu'on est conscient que peut-être quand on parle mal, c'est, euh... ben, c'est de Dieu qu'on parle mal C'est-à-dire que si j'insulte quelqu'un, ce n'est pas simplement de cette personne que je suis en train d'insulter. Je suis en train d'insulter quelqu'un qui est aussi enfant de Dieu, et moi en tant qu'enfant de Dieu, est ce que j'ai le droit de parler mal de quelqu'un? Alors c'est pour ça que pour moi ce texte il est, il est intéressant parce qu'il bascule dans une éthique très profonde, dans une philosophie de vie, qui est de dire euh, si je considère que nous sommes tous des enfants de Dieu, alors j'ai pour moi c'est pas juste il faut pas, c'est pas c'est, c'est mal, mais je n'ai pas le droit euh, de critiquer un autre enfant de Dieu quelque part. Alors, je dis pas que c'est facile, hein, mais loin de là. Mais voilà, si on considère que toi, là, toi, Flo, vous êtes mes frères en Christ, et eh ben, si nous avons cette fraternité commune, si nous avons cette filiation commune, euh, si je vous attaque vous, ben, j'attaque le Père, j'attaque, j'attaque Jésus qui nous rend frères les uns des autres, quelque part. Et, et pour moi, ça va jusque-là, quelque part. Et donc, quand je ne respecte pas l'autre, euh, c'est Dieu que je respecte pas, au passage. Donc voilà, est-ce que si je traite quelqu'un de fils de par exemple, euh, est-ce que, euh, du coup, je suis conscient que c'est Dieu indirectement que je suis en train de traiter de cette manière-là Pour moi, ça va jusque-là. Ah, c'est pas la pause Ah, si, c'est la pause, c'est ça Ah, Euh, euh, d'accord. Voilà, j'ai bien compris.
0: (rire) Alors, moi, ce qui me rassure quand même dans tout ça, d'accord euh, c'est que euh, dans le texte, on nous dit imiter le Christ. Et le Christ a utilisé quelques gros mots. Euh, c'était race de vipère et sépulcre blanchi. Bon, c'est pas facile à les placer, cela, mais euh, je, on, on peut réussir à dire ces deux, euh, ces deux gros mots. Hein. Je, voilà. Je, euh, mais, bon, dans des cas particuliers, quand même, il hein, faut quand même le dire, c'était des pharisiens et euh, qui euh, mettaient le poids euh, sur... Euh, le poids de la loi sur les épaules des autres, hein, euh, qui était oppressant. Euh, voilà.
2: ouais, tu veux dire que c'était des, des gens qui méritaient de, de recevoir de telles paroles hein
0: Non, on va dire que Jésus les, les aide à prendre conscience de leur euh, intérieur pourri euh, et de leur extérieur blanchi. Euh, voilà. <rire> Parle bon. bien ce matin. Ouais. <rire> je fais des rimes et tout, euh, voilà. Bon. Ouais, mais si tu dis ça, ça veut dire qu'il y a des insultes acceptables. Non, c'est pas vrai. Il <rire> bon, y a comment que on ces va deux, parler... on que va ces deux mal, insultes alors. qui sont validées, quoi. C'est ça. <rire> non. Oui, non, non alors, mais... je, 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 je rigole là-dessus, mais euh, c'est vrai que ça me. Euh, moi, je suis vraiment interpellé par ce texte-là, euh, pour le coup. Euh, peut-être à cause de mon problème d'autorité, peut-être à cause de euh, bah, du fait que je parle mal aussi. Euh, ouais, ça, ça m'interpelle énormément, euh, pas seulement sur le côté culpabilisant. Au contraire, c'est de dire mais comment est-ce que je peux avoir une parole qui aide l'autre à grandir euh, Et même ce sépulcre blanchi de la part de Jésus, pour moi, il est dans une optique pour les pharisiens de prendre conscience de leur état pour pouvoir aller euh, vers autre chose. Donc, euh, pour moi, il est salutaire. C'est une parole qui est salutaire. Euh, donc, ouais, ça m'interpelle, moi, sur comment est-ce que je parle aux autres, non pas pour leur balancer les quatre vérités pour qu'ils grandissent. Je suis pas dans cette optique-là. Sinon, ce serait euh, juste violent. Euh, mais comment est-ce que je peux avoir une parole qui soit... Celle de la construction, du salut, de, du, du, d'être bon. Hein. C'est ce qui est dit là. Euh, en, en résumé, ça me semble vraiment chouette. C'est soyez bons les uns envers les autres. Euh, et, et, ouais. et, et ça, ça, ça génère ben, ma manière d'être, ma manière de parler, ma manière de, de, de voir l'autre.
3: Moi, ouais, j'ai l'impression. De... Alors, c'est vrai pour justifier hein, par rapport à l'action. Enfin, l'insulte de Jésus, euh, enfin les deux insultes que tu as citées, Flo. Mais euh, peut-être, ce qui f... moi, il me semble, ce qui fait la différence dans l'insulte de Jésus, euh, c'est quand même une insulte, hein, il faut, faut quand même le dire, hein, euh, traiter de quelqu'un de sépulcre blanchi, euh, voilà. Mais en même temps, j'ai l'impression que ce pas quelque chose de personnel. C'est plus une attitude que Jésus est en train de décrire, une attitude de, de sépulcre blanchi, que de dire, euh, oui, toi, euh, Jean, Bartimée, euh, Salomon, euh, toi euh, aussi, euh, euh, je sais pas moi, Pierre, euh, t'es qu'un can- s- te y a, J'ai l'impression qu'il y a. Euh, je nuance beaucoup, j'essaie peut-être de trouver des excuses hein, dans le texte, mais j'ai l'impression que c'est plus, justement, comme tu disais, une condamnation d'une attitude générale plus que d'une personne en particulier. Et, euh, et de dire, écrire, par exemple, euh, bah voilà, si je décris un groupe en disant, bah, les gars, vous manquez de générosité, euh, ou nous manquons de générosité, ça sera encore mieux. Euh, ben bah, je suis pas en train de cibler quelqu'un en disant toi tu devrais donner plus ou toi donne ça, mais de dire voilà peut-être qu'on on a un défaut et là peut-être que le défaut que Jésus est en train de mettre en avant c'est ça c'est, c'est plus que l'envi alors il est interpellant c'est virulent comme parole parce que bah, il peut faire bouger peut-être des lignes mais c'est rien de personnel et et c'est ça peut-être pour moi la, la différence et est-ce que mes attaques elles sont caches vis-à-vis de quelqu'un par rapport à la personne en elle-même ce qu'elle incarne ou est-ce que c'est le l'attitude enfin le, le ce que fait la personne qui est condamnable. Voilà, on mmh. parle souvent de condamnation du péché et non du pécheur. Voilà, j'ai l'impression que c'est là la nuance peut-être. Mmh. Ouais.
2: Et, et, et j'ai l'impression, en tout cas dans, dans ces paroles de, de, de Paul, c'est on, on parle de cohérence. Euh, vous prétendez avoir entendu parler d'eux. Vous prétendez avoir le Christ dans votre vie. Ben, il faut que quelque part, vos, votre comportement, votre vie pratique, soit en adéquation, soit en cohérence avec euh, l'enseignement que vous avez reçu et, et quelque part la relation nouvelle que vous avez maintenant avec euh, ce, ce divin. Et, et c'est là où, enfin voilà en résumé, j'ai, j'ai l'impression que Paul est en train de dire « vous étiez avant » voilà et le, le « avant euh, », tout un tas de choses est, est décliné et euh, non seulement euh, les autres, euh, ceux qui n'ont pas Christ, se comportent comme ça, mais apparemment vous vous comportiez aussi comme ça, vous, Maintenant que vous avez le Christ dans votre vie, ben, ce comportement il est plus acceptable. C'est plus euh, c'est plus ce comportement cette cette façon d'être que vous devez euh, avoir. Et donc soyez effectivement les imitateurs de Dieu ou euh, quelque part ben, des, des personnes qui sont sous la bannière de Dieu. Et ce royaume de Dieu là, s'il est vraiment en vous, il doit il doit se voir par euh, par les paroles, les gestes, des actions, euh, une vie une vie pleine, une nouvelle vie comme on l'a dit. Euh, au début, ouais.
3: Bon, pour être dans le concret, comment on fait pour ne plus dire de gros mots, ne plus insulter les gens, pour pas s'énerver contre eux, ne pas se coucher sur euh, notre colère euh... Ben voilà, hein c'est tout ça qu'il faut Alors. faire.
2: <rire> Alors moi, il y a le, le, le verset 2 qui, qui me plaît bien, euh, du chapitre 5. Euh, si je reprends dès le... Premier verset, imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés et vivez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice. Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai à livrer euh, en moi, de moi, pour permettre à, encore une fois, euh, que ce ne soit pas moi qui, qui prime ou ma vie en premier ou, ou mon égoïsme mais euh, qu'est-ce que j'ai quelque part à à donner aux autres, à livrer vraiment, pour permettre à ce que, encore une fois, l'autre puisse euh, bien vivre. Et j'ai l'impression que ça englobe euh, tout ce que Paul vient de dire, les paroles, les gestes. euh, Voilà, si si je me mets dans cette position, euh, je je veux vivre pour l'autre, je veux me sacrifier, hein, le mot est fort, mais je veux me sacrifier pour pour l'autre, eh ben, quelque part, euh, ma bouche, elle va, à un moment donné, dire des choses vraies. Mes gestes, à un moment donné, vont dire des choses vraies, euh, vont, vont parler vraies. Et, et du coup, c'est, c'est ça qui… voilà. Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai encore Qu'est-ce que je retiens encore qu'est-ce que, Est-ce qu'il n'y a pas des prétentions encore que je retiens et qui ont besoin, quelque part, d'être, d'être sacrifiées sur l'autel de Dieu
0: Ouais. alors moi, je, je reprends le, le, le <rire> la petit commentaire de Sophie… <rire> Ben moi, j'y arrive pas. Hein. Quand on m'insulte, je fais pareil. <rire> voilà. Et je dis, euh, s'il si faut se mordre la langue euh, à chaque fois que j'ai envie de dire une insulte, je vais, m- je vais en perdre des morceaux de langue. Hein. <rire> Parce que, euh, oui, enfin moi, je, 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 je trouve ça très bien. Et en même temps, je, ouais, j'ai, 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 je vais avoir vraiment beaucoup de mal. Même euh, quand je suis énervé, quand il y, y a tout ça, c'est, c'est, c'est vraiment difficile. Et, et je crois que là... Euh, euh, dans la Bible, on insiste souvent sur la notion d'adoration. Euh, parce que je crois que c'est ce que tu contemples, ce que tu regardes, ce que tu admires, ce que tu adores, euh, qui fait que tu te transformes toujours un peu plus en cette personne-là. Et c'est pour ça que là, euh, bah, je te rejoins, en fait, dans ce que tu dis, Alain, même si euh, je, j'ai, je suis parti dans l'autre sens euh, à l'instant. Mais c'est euh, euh, ouais, d'admirer euh, ce qu'a fait le Christ, ça ne veut pas dire être mielleux et mièvre euh, dans le sens où euh, on est gentil euh, tout le temps et on dit toujours euh, euh, des, euh, des bonnes paroles, mais c'est qu'à un moment donné aussi, euh, ben, il peut y avoir de la colère. Hein. Il dit « si vous, vous mettez en colère, ne péchez pas euh, ». Mais la colère, elle peut être là. Euh, elle peut dire à un moment donné uh, « stop » face à l'insulte. Elle peut dire euh, « là, je, te, je ne te permets pas d'aller jusque là. Je ne te permets pas de me réduire à, euh, à une race de vipères ou à autre chose euh, ». Mais euh, en même temps, bah, c'est réfléchir comment est-ce que je peux. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est, pour moi, c'est vraiment la, 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 la ligne directrice. Comment est-ce que je peux euh, avoir une parole qui soit constructive, même pour celui qui m'insulte, pour lui dire stop. Ça, c'est pas possible ce comportement-là. Et en même temps, comment est-ce que je peux euh, lui faire euh, le faire grandir. Bon, mais ça, ça vient toujours après. Hein. Euh, ça, c'est ce que. <rire> on a toujours une parole. On se dit ah mince, j'aurais dû lui dire ça. Voilà. Bah, moi
3: je termine juste par euh, par Éphésiens 5 verset 1, imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés et vivez dans l'amour tout comme le Christ aussi nous a aimés. Voilà. Je trouve que face à la colère, moi je suis comme vous hein, c'est-à-dire que je supporte pas qu'on me marche dessus. Euh, dimanche, je suis allé faire du vélo et quelqu'un euh, était pas content parce que sur la piste cyclable, j'étais un peu au milieu, donc il a commencé à à gueuler, etc. Et puis, bah, c'est ressorti tel quel, quoi. Je, je, je pouvais pas ne pas ne pas dire quelque chose, même si je n'avais pas tort. De toute façon, il y a des témoins qui sont là et qui pourraient dire je n'avais pas tort. Et je me dis bon, ok, même si je me suis énervé, est-ce que là j'ai été imitate- imitateur de Jésus Pour moi, je me dis c'est le seul critère peut-être, de dire ok, est-ce que Jésus, s'il avait été sur son vélo et qu'il était un peu euh, au milieu de la piste, euh, zigzagué, euh, est-ce qu'il aurait répondu de cette manière-là Bon, ben forcé de constater que je connais la réponse et que du coup, je me dis, j'ai encore du travail à faire. Alors, je vous propose qu'on prie pour justement, pour que <rire> qu'on puisse continuer de travailler. <rire> voilà, simplement, Père, merci de, de cette nouvelle journée déjà que tu mets devant nous. Et merci de cet esprit saint que tu nous promets de nous donner, qui travaille en nous, qui veut vraiment remuer au plus profond de notre cœur pour que nous puissions nous comporter comme des, des filles et des fils de toi qui portent ton nom. Et que nous puissions être à la hauteur, à l'honneur de tout ce que toi, tu as fait pour chacun d'entre nous. Seigneur, que tu puisses déverser cet amour en nous aujourd'hui. Que nous puissions être vraiment des, des personnes remplies de bonté. Et que là où il y a des insultes, là où il y a de la, de la colère vis-à-vis de nous, et eh bien Seigneur, que nous puissions répondre par l'amour. C'est ma prière. Amen.